0: Le Mag au carré en partenariat avec la lettre mètre carré. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Mago Carré. Comme d'habitude, je coanime cette émission avec Audrey Jourdain, bonjour Bonjour Bérénice Comment allez-vous Très bien et vous Très très bien, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré et aujourd'hui l'émission est consacrée à l'immobilier logistique et pour ce faire, on a plaisir de recevoir deux invités en plateau, Catherine Savard, bonjour Bonjour Vous êtes directrice du développement de Catella Logistique Europe, vous êtes donc promoteur et à côté de vous, Victor Massias, bonjour. Bonjour. Associé et directeur du développement de Valeurs Real Estate Partner. Donc là, on est côté investisseur. Euh, avant de commencer cette émission, évidemment, on place à votre édito, euh, Audrey. Le mag
1: au carré, l'édito d'Audrey. Il est actuellement très difficile d'anticiper l'évolution du marché de l'investissement en immobilier logistique. La menace de la forte remontée des taux de rendement des actifs pèse sur la confiance des investisseurs. Leur attentisme pourrait se ressentir dans les chiffres du quatrième trimestre 2022 et le record tant attendu pour 2022 n'est plus tant gagné d'avance. Pourtant... « Le volume d'investissement sur les 9 premiers mois de l'année était spectaculairement et historiquement haut. 5 milliards d'euros. C'est quand même plus de 35% par rapport à la même période 2021 et plus 12% par rapport à la même période 2019, soit un niveau supérieur au monde d'avant. » Cette performance record, jusqu'au 30 septembre dernier, s'explique par le caractère exponentiel de la demande. L'Europe a besoin de 3,5 millions de mètres carrés logistiques supplémentaires d'ici 2026 pour répondre à l'essor du e-commerce et des besoins liés à la livraison du dernier kilomètre. Et
0: justement, nous allons voir ça plus en détail avec nos invités. Les invités du Carré et on commence avec vous, Catherine Savard, donc directrice du développement de Catella Logistique Europe. Euh, quelles sont donc les, les répercussions de la remontée des taux d'intérêt dont on parle beaucoup sur les coûts de construction des actifs logistiques
2: Alors, ce sont deux phénomènes qui sont distincts et qui, qui se combinent, mais leurs origines sont différentes. Euh, je dirais que globalement, la répercussion principale, c'est la hausse des niveaux de loyers. Euh, qui permet finalement de, de, de rééquilibrer les bilans de promotion. Euh, c'est un réajustement nécessaire, euh, sinon les projets de développement ne pourraient plus se faire. Il euh, y a eu un petit ralentissement, là c'est en train de se rééquilibrer, et on, on va pouvoir continuer à travailler, c'est l'essentiel. Après l'année 2021 était exceptionnelle mmh. aussi. 2021 et 2022, 2020. c'était ouais. plutôt deux très bonnes années. C'est vrai que là... on. y un ralentissement il y a un ralentissement. En tout cas, il euh, y, y a des réajustements qui sont nécessaires sur les projets qui, sont, euh, euh, qui étaient en phase de lancement. Mm. Sur les projets qui étaient démarrés, euh, tout avance comme, comme prévu. Mais sur les projets euh, qui, qui sont en phase de lancement, euh, il est nécessaire de, de, de réévaluer, de réviser les prix, réviser les... Euh, le, le, finalement les niveaux de loyer qu'on peut proposer à nos utilisateurs Et alors justement là vous, vous parlez euh, des projets est-ce que vous avez des projets en cours et quels sont-ils mmh. Oui. Euh, alors nous nous intervenons principalement en France mais, mais également euh, en Espagne Portugal euh, Alors sur la France on a aujourd'hui à peu près 250 000 m2 en projet euh, donc qui devrait voir le jour dans, dans, dans les mois et les années qui viennent euh, ce sont des plateformes qui sont de, de toute taille hein, et qui sont dédiées à l'entreposage, la, la préparation de commandes, la distribution pour nos clients qui sont euh, les chargeurs, les distributeurs, les prestataires, les transporteurs. Euh, donc ces projets, ils sont à des stades de maturité euh, différents, euh, mais on est confiant sur l'avenir et on, voilà, on a tous ces projets qui sont euh, en France, ils se situent euh, en centre val de Loire noire principalement. Mm -hmm. On en a également dans l'est le, dans de la France et dans le sud-ouest, qui sont des, des régions euh, pour lesquelles on a beaucoup d'ambition. Euh, de, de, on pense que ce sont des régions prometteuses. Euh, ce n'est pas forcément le, les, les hubs euh, prime auxquels on euh, s'attendait, oui. euh, c'est vrai, euh, mais... Pour nous, euh, ce sont vraiment des, des, des localisations qui ont, qui ont un vrai intérêt et pour lesquelles on, on a beaucoup d'espoir de, beaucoup sur la suite.
0: Est-ce qu'il y a d'autres zones euh, comme ça dans lesquelles euh, vous envisagez de vous développer
2: Alors, c'est clair que Catélogistique Europe a toujours eu une, un positionnement, euh, je dirais, de, de, euh, qui nous amenait à faire des choix en termes de localisation. Euh, un petit peu des paris sur l'avenir, mais on, on a une vraie réflexion en termes de, de, de recherche foncière euh, qui nous amène à, à travailler sur les perspectives, hein, les perspectives en termes de développement, les perspectives également démographiques, les, les, les assises également historiques de, de ces territoires euh, qui nous permettent de penser, parce qu'il y a des ressources disponibles, parce qu'il y a euh, de, de vrais enjeux euh, de, 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 en termes de distribution et de... de, de d'activités économiques. Euh, on pense que ce sont des, des territoires avec de vrais enjeux pour demain. Mmh.
0: Alors, quelles sont euh, les, les exigences actuelles des utilisateurs en termes de
2: bâtiments logistiques Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on, on propose à nos, nos utilisateurs des bâtiments... Euh, qui vont conjuguer à la fois la performance opérationnelle, euh, qui leur permet de, de répondre à leurs attentes euh, d'exploitation. Hein. On répond finalement à, à un maillon très important de, de, de la supply chain. Et donc, performance opérationnelle, euh, ça passe par des bâtiments qui sont réellement euh, adaptés aux besoins, modulables, euh, de très bonne qualité en termes de... de Planéité de dalles, par exemple, de, de résistance de dalles, de, de séparation des flux qui permettent, euh, sur le site, d'assurer la sécurité à la fois des personnes et des biens. Donc, performance opérationnelle et performance environnementale. Euh, ça répond aussi à nos, à nos ambitions en matière de, de, de RSE, hein, et, euh, qui sont portées aussi au niveau de, de notre groupe, notre maison mère, qui est le groupe immobilier Catella, qui est basé en Suède. Cette démarche RSE, elle, elle, elle porte sur plusieurs aspects. La lutte contre l'artificialisation des sols, qui nous amène à travailler sur les friches, que l'on requalifie, que l'on transforme. Ça passe également par la densification des sites, avec une augmentation de la hauteur libre dans les bâtiments. Ça passe également par une réflexion et des actions en termes d'économie circulaire sur nos sites. Également... Tout ce qui concerne la sobriété, à la fois de, de, dans les consommations énergétiques, dans les consommations de fluides euh, sur, sur nos sites, euh, également la production d'énergie, puisqu'on devient de gros producteurs d'énergie avec les panneaux photovoltaïques qui sont installés en toiture. Et sur puis, chacun de vos projets, oui, maintenant, alors ça répond à une obligation réglementaire, mais on essaye d'aller au-delà et d'avoir de, de, d'être vraiment performant également dans la, dans la production énergétique. On a aussi une, une, une vraie réflexion et un engagement en matière de, de préservation de la biodiversité et on essaye de travailler à la renaturation de ces, de ces espaces verts qui sont euh, finalement autour de, de nos bâtiments et qui peuvent constituer de vrais réservoirs pour la biodiversité. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et enfin, euh, j'ajouterais le confort des utilisateurs euh, qui est un point primordial. Ça permet également à, à nos utilisateurs de euh, fidéliser euh, leurs salariés, de proposer des ambiances de travail qui sont agréables. Et finalement, ça contribue aussi à la performance euh, opérationnelle des, des sites. Mmh. Voilà, je dirais, c'est vraiment cette performance, j'allais dire, augmentée euh, pour, pour nos sites que l'on peut proposer aux utilisateurs. Hum. Est-ce que vous sentez que
0: les investisseurs sont freinés par le, le niveau euh, du taux de rendement
2: qui diminue un petit peu Alors oui, et je pense que ce sont les investisseurs qui en parleraient le mieux, mais euh, effectivement on, on, on constate depuis quelques mois une, un certain attentisme, hein, vous en parliez dans votre édito euh, effectivement euh, je crois que là, il y a, y a, y a pas mal de, de questionnements et, et, et aujourd'hui on, on voit clairement qu'il y a à la fois euh, de la prudence et puis un peu de patience je dirais et c est, c est, je, je crois que c'est leur maître mot aujourd'hui euh, chez les investisseurs prudence et patience, prudence, patience et, puis, euh, et puis voilà attendons quelques mois voir comment ce marché va se rééquilibrer euh, on oui. arrive dans un nouveau cycle et je crois oui. qu'il faut que tout le monde trouve ses repères mm. euh, voilà, c est, c est, ça va être l'objectif de ces prochains mois.
0: Mmh. Alors on va voir justement euh, côté investisseur euh, comment ça se passe avec vous, Victor Massias, donc associé et directeur du développement de Valeurs Re Real Estate Partners. Euh, alors déjà, pour, euh, pour commencer, quel territoire ciblez-vous euh, pour euh, l'acquisition d'actifs logistiques
3: Alors nous, on est concentré sur les principales métropoles d'Europe de l'Ouest. Euh, on... Est présent aujourd'hui au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. D'accord. Et ça sera Londres, Manchester, Birmingham pour ce qui est du, du UK, Paris et Lyon euh, pour, la, pour France. la France.
0: Marseille, pas du tout.
3: On commence à regarder Marseille et Lille. Euh, après, on a des, des questions de priorité en termes d'effectifs. Euh, on est présent à Berlin, à Francfort, euh, à Düsseldorf aussi, et Munich, euh, Hambourg font aussi partie des, des villes qu'on regarde. On a récemment euh, recruté un responsable investissement pour le, les Pays-Bas. Donc, Ce sera Amsterdam et, et Rotterdam. Euh, et on dédie une partie de nos ressources à l'Espagne, l'Italie ou les pays scandinaves. Euh, parce que à moyen long terme, ce sera des, des géographiques, enfin des pays qu'on. Qu Vous couvrira. allez étudier aussi. Exactement.
0: Alors justement, on parlait du, du taux de rendement euh, tout à l'heure. Un petit mot euh, peut-être euh, dessus. Euh,
3: bah oui, prudence euh, et, et patience, c'est sûr. Après, le, le, nous, notre ADN, c'est un ADN valuable. donc on a toujours su dans, dans les marchés, même le. le la période passée où les taux étaient historiquement bas, ouais. trouver des opportunités sur lesquelles on pouvait créer de la valeur et, et faire, à nos sens, mieux que le marché. Euh, on a aussi un horizon de détention long terme. Donc ça nous permet de saisir des opportunités, d'aller capter de la réversion à un petit peu plus... Long moyen, terme,
0: c'est co combien d'années C'est 10 ans
3: Ça peut être 10 ans, oui. Il On n'a pas de, voilà, de, de durée fixe. Ça peut être plus court également, mais mm. ça permet de traverser euh, les cycles. Euh, ensuite on, on croit au secteur, on est un spécialiste, on ne fait que ça euh, on croit à la rareté foncière et on pense que ça ne va pas aller en s'améliorant il va y avoir de moins en moins de fonciers dédiés à, à la logistique ou à l'activité, particulièrement dans les zones euh, qu'on cible parce qu'il bah, y a euh, des volontés politiques, il y a aussi les, la compétition du bureau, du commerce et du mmh. résidentiel.
0: La ZAN, on euh, en parlait tout à l'heure, euh, notamment. Euh,
3: donc tout ça fait que... Euh, on, à la croissance des loyers. On traverse une zone de turbulence. Il y a des coûts de construction qui montent. Les loyers devraient monter. Mais s'il y a un petit peu moins de projets qui sortent parce qu'ils ne se trouvent pas de sortie, les loyers devraient potentiellement décompresser un petit peu. Les coûts de construction aussi. Voilà. Tout ça fait qu'on n'a pas de boule de cristal. C'est difficile de, de savoir quand ce sera stabilisé. Dès que ce sera stabilisé, ça repartira. Peut-être pas aussi fort que les 4-5 dernières années qu'on a connues parce que les taux d'intérêt... Euh, différents, mm. mais on aura de la visibilité et les investisseurs, c'est ça qui cherche plus que, plus que des taux bas, c'est de la visibilité.
0: Est-ce que vous pensez, comme Catherine, que c'est un peu euh, des cycles, en fait, qui, qui reviennent Complètement,
3: euh, oui. Bah, Ou ouais. il faut se réinventer Il faut se réinventer et c'est un cycle différent. On a eu une période incroyable de, de, de taux bas et de croissance et, et plus on achetait, plus, plus les actifs prenaient de, de la valeur, un peu comme si on marchait, mais on marchait sur un tapis roulant. Donc même si on s'arrête, ça prend de la valeur. Aujourd'hui, les acteurs, bon, je pense, comme Catella ou nous, qui sommes vraiment dans la création de valeur, on va pouvoir se différencier par rapport à des gens qui plaçaient des capitaux. Euh, voilà, Des gens aujourd'hui, des promoteurs ou des investisseurs, ils, ils ont une capacité à aller créer la valeur eux-mêmes en mettant les mains dans le cambouis. Il n'y a rien de, de mal à ça. Euh, et on va revenir sur un cycle euh, voilà, de, de création de valeur plutôt que de prise de valeur.
0: Et alors, là, concrètement, euh, pour euh, des projets, vous préférez attendre 2023, là, en ce moment même.
3: Euh, comment ça de... se passe Est-ce que vous
0: attendez, que, comme le disait Catherine, un prudence et patience Ou est-ce que... Euh, voilà, non, c'est certains... patience, mais
3: ça ne veut pas dire inaction. D'accord. Donc, euh, donc
0: là, vous continuez quand même à on investir. On vient d'acheter ou... un
3: bâtiment à, à Sartrouville, dans louest okay. euh, francilien. Euh, parce mais vous êtes plus euh, regardant. On est, la barre est plus haute. La oui. est plus haute. tout à fait. Oui. Plus Les prix ne sont plus les mêmes, le... on fera un petit peu moins de développement, euh, un petit peu plus de bâtiments loués, parce que le niveau de risque n'est euh, pas le même, et aujourd'hui, prendre position sur un foncier, sur des prix qui sont les prix d'hier, avec des coûts de construction euh, qui, qui ont largement augmenté, des niveaux de loyer euh, incertains, des... Des risques de permis, parce que nous on est capable de prendre un risque de permis, et donc un horizon de temps euh, plus plus incertain, euh, il faudrait que ce soit une opportunité vraiment exceptionnelle pour qu'on pour qu se décide. Mais ça ne veut pas dire qu'on le fera pas. Voilà. La barre est plus haute.
0: Hum. Euh, tout à l'heure, vous évoquiez le marché euh, du Royaume-Uni. Est-il euh, vraiment euh, différent euh, du marché français Quelles sont ses, ses forces et ses faiblesses on, on sait que l'immobilier est, est impacté euh, également euh, là-bas. Hein. Comment ça se passe, du coup, en au Royaume-Uni
3: Il y, y a des fortes similitudes, mais il y, y a en effet des différences. L'Angleterre, c'est, de par la langue, la porte d'entrée en, en Europe de la grande majorité des, des capitaux, à part les capitaux allemands qui rentrent en Allemagne et les capitaux français en France <rire> euh, mais tout ce qui est euh, Nord-Amérique du Nord et oui forcément c'est euh, ou plus ou facile même quoi. Asie ça, ça commence donc c'est un bien plus gros marché les chinois
0: en... euh, investissent d'abord
3: euh... à Londres ou même, ouais. et même les Moyen-Orientaux il y a une transparence de l'information qui est bien plus élevée. Donc euh, on est plus sur un, sur un marché de flux que de stock. Euh, nous, les Français, c'est la pierre, on aime bien le conserver. Mm -hmm. euh, on a des Sur le résidentiel, on a des taux fixes à 20, 25 ans, voire 30 ans euh, dans le passé. C'est des taux variables. Euh, c'est des taux variables. Hein. ou ouais. Si c'est sur du fixe, c'est sur 5 ans. Donc ça fait beaucoup plus de transactions, des marchés beaucoup plus réactifs, qui montent et qui descendent beaucoup plus ouais. vite. Euh, donc en effet, vous, vous volatile, en parler aujourd'hui... Ouais. On le voit au Royaume-Uni, les corrections de prix, elles ont été beaucoup plus rapides et beaucoup plus drastiques euh, qu'en France, où ça risque d'arriver dans euh, plusieurs mois.
0: Mmh. Euh... Bah, là, là c'est vrai qu'il y a eu des corrections de prix. Alors, euh, la semaine dernière, il y a des chiffres qui sont sortis. Le gouvernement euh, prévoit donc encore une baisse de 9% euh, d'ici l'année prochaine sur, euh, sur les prix. Donc, euh, c'est vrai que c'est euh, non négligeable.
3: Ouais, oui, bah, ça... il enfin, y a un vrai impact. Et, et je pense c'est sur toutes les classes d'actifs. La logistique était sortie renforcée du Covid, donc ça, ouais. par rapport au bureau, c'est renforcé et peut-être euh, enfin, surprisé. Aujourd'hui, on a une correction, encore une fois, mécanique, il n'y a rien d'inquiétant, ça reste une, un actif, une classe d'actifs euh, extrêmement résiliente, solide, avec des super perspectives. Ouais. Euh, de toute façon, en fait, ça va avec
0: nos, nos habitudes... Euh, voilà, non, on, on, on en a besoin. Quels sont vos critères de recherche Alors, euh, quand on rentre un peu plus dans le concret, euh, notamment volume d'investissement unitaire, euh, minimal, maximal, les surfaces, euh, voilà la qualité de, de l'utilisateur,
3: neuf, les... ancien... Bah, la localisation, c'est le critère principal euh, et la classe d'actifs, que logistique et activité. Après, euh, les, les critères, ils dépendent un petit peu de, de la localisation, mais entre, on va dire, 10 et 20 millions d'euros, même si on a été capable de faire des transactions plus, sur des niveaux plus faibles, euh, s'il y avait un couple rendement-risque particulièrement intéressant ou un emplacement particulièrement stratégique. Euh, on ne se limite pas aux actifs sécurisés, donc pour répondre à votre question sur les, la qualité du locataire, euh, il nous, a, il nous ils arrivent d'acheter du vacant plus souvent qu'à notre tour. Euh, mais c'est sûr que quand nos équipes de gestion d'actifs, elles signent des baux, elles sont attentives à la qualité du locataire. Ensuite, dans les... ça dépend aussi de la taille des cellules. Pour une petite cellule, c'est souvent des PME, voire des TPME. Euh, on, est un petit... enfin, on est obligé de faire moins attention au crédit. En tout cas, on a des boîtes en face de nous qui sont moins solides financièrement, mais c'est la nature même de... Bien sûr. De, de cette classe d'actifs, et c'est intégré dans, les, dans la rentabilité qu'on en attend. Euh, ensuite, euh, je dirais que les, les, sur le neuf ancien, euh, nous, l'obsolescence fonctionnelle, c'est une fonction directe de l'emplacement. Donc euh, si on achète à Bobigny ou à Argenteuil euh, un bâtiment euh, relativement ancien et qu'on est capable de le rénover euh, et d'offrir un produit... Euh, moderne et qui répond au standard, même s'il a une cour camion un peu plus petite, une hauteur un peu plus faible, euh, ou un ratio de bureau un peu plus élevé, euh, il sera dans son marché euh, le meilleur produit, et donc il trouvera un, un utilisateur, il répondra à des besoins. Euh, et on n'est pas du tout effrayé, au contraire, à l'idée de rénover lourdement des bâtiments, on en a fait une, une spécialité, On, a, on a, je pense aujourd'hui plus d'une dizaine de projets euh, réalisés ou en cours sur lesquels on a fait des rénovations lourdes euh, sans parler des redéveloppements euh, de, de friches comme on a pu faire au Bourget ou qu'on a en cours aujourd'hui à la Courneuve.
0: Mmh. Et là, quand on, quand on parle de, de rénovation euh, lourde comme ça, est-ce que ça coûte plus cher
3: euh, C'est... Bah, pas nécessairement, euh, mais, mais c'est plus compliqué, ça prend plus de temps et on en parlait ouais, les chantiers sont juste plus longs un petit aussi. peu avant en préambule, c'est aussi... Euh, euh, une opération sur laquelle on n'a pas toutes les données quand oui. on fait un, un projet neuf il bon, y a le sol mais souvent on a fait des études géotechniques qui nous, qui nous donnent le confort quand on achète un bâtiment des années 70 on n'a pas toute la documentation on ne sait pas où sont les réseaux, on ne sait jamais sur quoi on va tomber donc c'est c'est aussi pour ça que tout le monde ne le fait pas euh, mais par contre quand on arrive à le faire on est capable de, encore une fois d'offrir un produit neuf dans un emplacement où il n'y aura pas d'autres produits neufs
0: Catherine vous êtes d'accord avec... Euh... Ouais. Avec, ah oui, avec ce discours.
2: Oui, je pense que c'est là aussi où il y a une vraie différenciation entre des acteurs qui sont capables de faire ce genre d'intervention. De, de, euh, et euh, effectivement, il y a une complexité des, des opérations, une, un savoir-faire. Et, et, et je crois qu'on on en est récompensé <rire> quand on arrive à produire un actif de qualité. Hum.
0: Donc en tout cas, ce qu'on retient c'est que on reste prudent et patient, euh, qu'on attend euh, 2023 euh, mais que ça devrait aller puisque euh, l'immobilier logistique est une classe d'actifs résiliente. Si je résume bien.
2: Tout à fait. <rire> ça l'a montré dans les années précédentes en tout cas. Tout
0: à fait. L'émission euh, touche à sa fin. Merci infiniment, en tout cas, euh, à vous deux. Hein. Donc Catherine Savard, directrice du développement de Catella Logistique Europe et Victor Massias, associé directeur euh, du développement de Valeurs et Estate Partners. Merci Audrey Jourdain, rédactrice en chef de la lettre Maître Carré. Merci à vous euh, d'avoir regardé cette émission. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. N'hésitez pas à euh, regarder et télécharger nos podcasts.
2: Le mag au carré en partenariat avec la lettre mètre carré.